0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'Outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes le 5 juillet et vous écoutez Radio Thomas pour découvrir les compagnies du théâtre d'Outre-mer en Avignon de cet été 2020 par la radio à défaut d'être au Festival d'Avignon, annulé cette année après l'épidémie qui a frappé le monde au printemps, rendant impossible temporairement les rassemblements en grand nombre. Nous nous rencontrons donc grâce à Radio Thomas, une radio éphémère partie pour une tournée des Grands Larges. C'est aujourd'hui la troisième de cette série d'émissions consacrées au Théâtre d'Outre-mer en Avignon 2020. Nous sommes diffusés sur le net à l'adresse verbincarne.fr, sur AliGrefM. 93.1 à Paris et Radio Grenouille et 88.8 à Marseille. Nous sommes aujourd'hui presque en Guyane grâce à la présence d'une créatrice qui y vit et y travaille et pour qui le rayonnement de la culture guyanaise compte beaucoup. Nous sommes avec la comédienne, dramaturge et metteur en scène Odile Pedro-Léal. Bonjour Odile. Bonjour Estelle. Alors, pour parler de votre travail, nous accueillerons en seconde partie d'émission Marie-Pierre Bousquet, directrice du Thomas. Nous écouterons aussi le comédien Jean-Marc Lucret, qui est un complice de longue date. Et puis, une lecture de vos textes de théâtre et peut-être même un peu de musique guyanaise. Odile Léal, vous étiez invité de ce Thomas 2020 avec votre pièce Bernarda Alba from Yana. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous traduire, enfin nous dire ce que signifie ce from Yana
2: Écoutez, « from », c'est de l'anglais, qui veut dire « de », et « yana », c'est le nom euh, de la Guyane. Le nom profond, le nom sentimental, le nom euh, originel de la Guyane. « From yana », c'était aussi pour revisiter ce texte et le mettre un petit peu à, au goût du jour, où beaucoup de jeunes, notamment en Guyane, euh, mélangent un petit peu le créole, le français et l'anglais pour exprimer leur euh, contempor contemporanéité.
1: Oui, ce qui dit bien des choses sur la culture métissée de la Guyane, dont on va parler un peu pendant toute cette heure pendant laquelle nous sommes ensemble. Alors nous sommes à quelques milliers de kilomètres de distance, mais proches par la voie. Et nous allons commencer par remonter le fil du temps de votre travail, Audrey, Odile Pedro-Léal, avec le tout début, au conservateur de Bordeaux, puis une thèse de théâtre à la Sorbonne. Vous enchaînez ensuite en travaillant avec des metteurs en scène comme Daniel Mesguiche ou Guy-Pierre Coulot, pour ne citer que. Ça se passe principalement en France, tout ça, où vous créez en 1995 votre compagnie, le Guyane Art Théâtre. Est-ce que l'idée, à ce moment-là, c'est de faire découvrir un théâtre guyanais au public métropolitain
2: Oui, tout à fait, au public métropolitain, mais aussi au public de Guyane et au public un petit peu de partout. C'était pour la Guyane de, de pouvoir montrer qu'on pouvait faire un, un théâtre professionnel, puisqu'il y avait en fait ce qu'on appelait le théâtre amateur, hein, le théâtre du cœur, qui était pratiqué là-bas. Et, et, et c'était de montrer que euh, depuis le temps avait passé et que des, des personnes originaires de la Guyane avaient pu avoir des formations et pouvoir euh, empoigner ce métier et le restituer.
1: Du coup, à un moment donné, vous avez décidé de rentrer réellement en Guyane, c'est-à-dire de ne plus être basé euh, en, en France métropolitaine. C'était quand
2: non, en fait, pendant tout les, le, le travail avec le, le, le Guyane Art Théâtre, je résidais à Paris, mais je créais essentiellement en Guyane, parce que d'abord, c'était un plaisir, c'était aussi un, un, un besoin. Et donc, euh, voilà, je ne suis rentrée en Guyane que quelques années plus tard, euh, vers 2013, pour euh, mettre en place ce qui devait être la scène nationale de Guyane, le PCC Les Trois Fleuves.
1: On en parlera de ça. Jusqu'en 2016. D'accord, alors en attendant, on est toujours autour des années 95, vous allez nous dire exactement quand, et vous mettez en scène la chanson de Philibert, ou Les gens simples, un texte de vous, paru donc en 1995, donc la création de, ces, de cette pièce au théâtre pour vous la première fois, c'est à quelle date En
2: 1996, nous l'avons créée au Zéphyr à Cayenne, dans une salle de 500 personnes, nous avons joué euh, de date où la salle était pleine et c'était une grande surprise pour nous à l'époque, pour moi, de voir que ce qu'on proposait était apprécié, était compris et, et nous montrer aussi euh, le manque, le manque et le besoin que cette société avait de se voir quelque part sur la scène, de se voir son image à elle.
1: Parce qu'en fait cette pièce, la chanson de Philibert ou des gens simples, ça raconte vraiment, euh, c'est une histoire guyanaise
2: Oui, c'est un drame qui, pour moi, euh, parle du monde, hein, des sentiments humains, mais qui se situe effectivement euh, en Guyane. Les personnages sont bien typés et caractérisent un petit peu des personnages qu'on peut rencontrer euh, en Guyane ou dans les sociétés euh, dites créoles euh, ou métissées.
1: Cette pièce, vous l'avez recréée en 2017 avec votre compagnie, qui est rebaptisée « Le Grand Théâtre itinérant de Guyane » de Guyane, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle version Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau ou Qu'est-ce qu'elle a de différent C'est quand même quelques années plus tard, en effet, donc les choses ont dû changer.
2: Alors, la grosse différence, c'est que ce n'est pas moi qui assuré la mise en scène, mais Gérard Laurent, qui est un metteur en scène à Bordeaux, qui a été mon professeur au conservatoire de Bordeaux et qui dirigeait l'ESBA, qui était le responsable pédagogique de l'École supérieure de théâtre de Bordeaux, qui rattachait... Euh, au théâtre de Bordeaux. Euh, voilà. Donc Gérard a fait la mise en scène et c'était très intéressant pour moi de voir euh, cette pièce mise en scène par d'autres et jouée par d'autres comédiens que ceux avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Euh, voilà. Et c'était surtout euh, des années après, hein, c'est de 1996 à 2017, c'est presque 20 temps. années.
3: Mmh.
2: Euh, pour moi, c'était ouais, une génération qui avait passé. C'était aussi pour dire la même chose à la nouvelle génération.
1: Alors on va écouter un extrait de ce texte dans une lecture que vous avez bien voulu enregistrer pour nous. Euh, c'est le monologue de Judith. Est-ce que vous pouvez nous situer ce, ce passage dans la pièce
2: Oui, alors pour résumer vite fait, donc Philibert, c'est un garçon qui apparaît comme ça un jour dans une savane, dans un petit village, et que tout le monde apprécie. C'est le bon gars, et voilà. Et un jour, euh, il annonce qu'il est amoureux de Judith. Mais alors les choses ne se passent pas comme il le faudrait. Donc, il y a une autre Guylaine de Cayenne qui vient un petit peu perturber euh, tout ça. Et ce monologue se situe après la fête. Effectivement, l'intrigue se passe pendant la grande nuit. Hein. La grande nuit, il faut savoir que dans chaque commune de Guyane, il y a les fêtes communales et ce qu'on appelle la grande nuit, c'est avec les élections de Nice, etc. etc. Et donc, euh, Judith euh, prend conscience qu'elle n'est peut-être pas, pas la seule dans le cœur de Philibert. En tout cas, c'est ce dont on accuse Philibert. Et ce monologue, pour elle, est à un moment où elle est seule et, et elle soliloque pour essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe autour d'elle à ce moment-là. Je laisserai passer cette nuit, comme j'ai laissé passer ce jour. Nuit noire, trou sombre, qui laisse percer ce ciel clair d'éternité. Cher homme, ami, amant, mari, frère, dois-je te craindre, toi et ta langue belle Oh, oh l'homme Devrais-je pour vivre sous ta chaleur me contenter la vie durant de ton seul désir Comme il te ressemble ce serpent dans ma case, piqué et l'envenimé jusqu'à mon cœur luisant parmi de vaseuses entrailles, les miennes entrailles qui ne font que tour mélanger dans mon sang à cette heure, sans m'instruire du sens que doit prendre ma vie à ta droite. Je me souviens de l'arbre aux quelques feuilles froissées, de l'arbre aux quelques feuilles rougies, comme une longue duègne silencieuse et qui regarde. Crape de nouveau-nés turbulents, chacun à un sein, et lié ensemble par le bas-ventre. Lorsqu'un cri m'échappe, fuyant son trêve au grand torrent, mille éclats invisibles fuyant encore au fleuve géant, brûlant, rugissant, traînant sans cesse, cheveux et vie restes brisés, débris des bas amoureux qui me trouaient le corps. Mais toi, toi qui passes de liberté en esclavage, toi qui peux en une flambée torturer le cœur, le corps et l'âme, dis-le-moi, que d'ici à jamais je ne te respecte. Oh amour, mais tu fille du diable.
1: Alors on, parle, on entend parler d'amour dans ce texte, mais on entend aussi beaucoup parler de nature. Est-ce que la géographie, la géographie en l'occurrence de la Guyane, ça façonne les sentiments C'est l'impression que donne votre écriture
2: Écoutez, je, je, je pense, en tout cas, je l'espère. Je l'espère, je trouve que ce qui est essentiel dans la culture et dans le partage qu'on veut en faire, c'est de pouvoir parler de soi, de son environnement, de, de, de sa culture, cet échange de culture qui, 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 qui fait l'humanité. C'est ce partage-là que moi, j'apprécie particulièrement. Où que j'aille, j'aime bien rentrer dans la culture des autres, voir ce qui s'y passe et apprendre des choses. Voilà. Et, euh, et j'aime particulièrement cette forêt amazonienne où on a l'impression de rentrer dans, dans, dans un ventre, dans un cocon. C'est une maison, voilà.
1: Alors, c'est une forêt qui abrite pas mal de monde. La Guyane, c'est un creuset, c'est un mélange de peuples. On y parle différentes langues, on y pratique différentes coutumes et puis on y écoute aussi différentes musiques. Alors nous on a un partenaire qui s'appelle Coton Club, c'est une émission sur les musiques noires qui est diffusée à Marseille par Radio Grenouille et euh, l'animateur de cette émission nous a proposé ce matin pour évoquer la Guyane, un morceau dont j'ai envie de vous faire écouter un petit extrait dit Pedro Leal. Alors je vous dis quand même que c'est une musique et Peut-être que moi je prononce mal mais vous rectifierez après, on en écoute un petit extrait. Bon, pardon pour cette coupe sans doute un petit peu brutale. Les Bouchinangue, c'est les descendants directs des nègres marrons. Ils font, j'imagine, partie intégrante des peuples de la Guyane. Vous pouvez nous parler un peu de cette diversité
2: ah, La Guyane a toujours été une terre d'accueil, hein, mais c'est vrai que nous désignons... Euh, habituellement euh, trois peuples fondateurs, donc le peuple amérindien et le peuple autochtone, euh, les bouchimengues et les sociétés créoles. Les bouchimengues qui sont ces esclaves marrons réfugiés dans la forêt, effectivement, et qui ont créé une culture euh, à partir de, de l'Afrique et, de, et des rencontres avec les autochtones dans, dans la région. Et euh, ces sociétés créoles qui sont, elles, issues des esclaves qui sont restés sur les plantations ou qui ont dû rester sur les plantations. Voilà. Donc ce sont les trois... Les trois fleuves qui coulent dans le sang de Damas, dans sa fameuse poésie.
1: Votre attachement à la Guyane, vous l'exprimez en tant qu'artiste, comme metteur en scène, comédienne et puis en écrivant vos textes, mais vous avez aussi pu l'exprimer en dirigeant un théâtre. Alors à Cayenne, c'était donc une préfiguration de scène nationale pour la Guyane que vous avez dirigée de 2013 à 2016, si je ne me trompe pas. Et pendant ces trois années, est-ce que vous pouvez nous raconter quel était votre projet sur le lieu Dans quelle direction, vous, vous souhaitiez euh, l'amener
2: Écoutez, nous sommes allés, conformément à ce avait été le projet, hein, mon projet pour euh, cette euh, future scène nationale, qui était premièrement de rayonner avec les spectacles sur toute la Guyane, hein, pour qu'il y ait une équité. Évidemment... La Guyane, c'est un grand territoire avec une majorité de forêts, avec euh, pas de route tracée tout le temps, hein, obligé d'aller en avion ou en pirogue. Et donc, il fallait amener des spectacles sur le fleuve. J'ai eu grand plaisir à faire partager aux enfants du fleuve un maximum de spectacles qui étaient en programmation, donc à le PCC des trois fleuves, d'une part. D'autre part, c'était de pouvoir donner accès à cette salle euh, aux artistes guyanais hein, pour pouvoir montrer leur travail pouvoir participer comme tout artiste euh, dont euh, dont le, le la création est en vue d'une restitution, à un partage, et aussi d'ouvrir cette scène nationale au monde, à ce qui se passe dans le monde, à faire profiter euh, la population de Guyane, les publics de Guyane, à ce qu'on trouve dans le monde euh, des spectacles dans tout style, c'est-à-dire que ce soit en, en peinture, en musique, en danse, et tout niveau. Nous avons eu du chant lyrique, de la danse classique, des danses traditionnelles, puisque j'ai travaillé avec la Maison de Culture du Monde, avec Harward Esberg, qui a été partenaire de ce projet, notamment.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre compagnie, le Grand Théâtre Itinérant, et vous prolongez ce travail, puisque Grand Théâtre Itinérant, ça veut aussi dire, je suppose que vous voyager en Guyane et que vous y faites voyager les spectacles. Et puis, est-ce qu'au-delà d'être un outil de, de création-diffusion, c'est aussi un outil de formation, ce grand théâtre itinérant
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, quand nous créons des spectacles, euh, notre ambition première est de faire rayonner un maximum en Guyane, d'aller dans les petites communes euh, de Guyane. Et puis, nous menons aussi des ateliers. Nous travaillons avec euh, les écoles, les jeunes publics et aussi les publics d'adultes pour expliquer un petit peu ce qu'est ce théâtre, la dramatique. Voilà. Alors... Et faire découvrir, notamment par nos ateliers, pardon, les auteurs euh, guyanais. Donc, nous avons travaillé sur Elie Stephenson, euh, Léon Gontran Damas euh, et d'autres. Cet atelier sert aussi à ça, mettre en lumière euh, les écrits, euh, les, les dramaturges du territoire.
1: Il y a l'écriture, mais quand vous évoquez vos créations, alors j'ai trouvé ça dans des dossiers et puis dans quelques interviews, vous utilisez un terme qui m'a intriguée, vous parlez d'imprégnations sensorielles qui font la spécificité des arts ethniques et du théâtre guyanais en particulier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces imprégnations sensorielles
2: Les imprégnations sensorielles, c'est un petit peu ce qu'on a décrit quand vous m'avez posé la question euh, si, euh, si la forêt, si l'environnement euh, m'amenait euh, des choses par rapport au travail. Oui, les imprégnations en fait, sensorielles, c'est ce qu'on ce qu perçoit euh, consciemment ou inconsciemment en vivant dans un territoire, dans un environnement. Alors c'est un concept qui a été euh, mis au jour par Boris Cyrulnik, pas par moi. J'ai travaillé avec euh, les écrits de cet auteur dans mes travaux de recherche au moment euh, de mon travail de doctorante. Mais ce sont ces imprégnations-là qui font pour moi la sensibilité euh, d'un artiste ou même une sensibilité qui émerge euh, d'un lieu donné, euh, d'une société euh, euh, donnée.
1: Est-ce que ça s'exprime par le texte, ou parfois plutôt par des danses, des sonorités, enfin, est-ce qu'il y a des, des médiums particuliers pour re restituer ces imprégnations sur une scène
2: Oui, je crois que, que le théâtre est un art peut-être vu comme un art total. Hein. Donc on peut utiliser la danse, en tout cas la gestuelle, le corps, et j'aime beaucoup travailler en ce sens. Euh, la manière d'appréhender l'espace, la manière dont on veut faire passer le message. Et, euh, et, et, et je crois que oui, par exemple, si je, dans tous mes spectacles, j'aime mettre euh, de la musique, enfin du chant, et, euh, et, et faire une gestuelle qui appartient à l'acteur, mais aussi à la, à la scénographie, à la mise en scène, c'est que je pense que j'ai vécu, j'ai vécu cela, je me suis imprégnée de cela. C'est parce que certainement dans son territoire, dans ce territoire, euh, la danse, la musique, le corps a une importance particulière. Et donc c'est presque à mon insu que les choses se font comme ça. Je n'imagine pas euh, consciemment de pouvoir faire une création sans qu'il y ait ces médiums là. Et, et c'est pas un choix c'est peut-être un choix délibéré dans les mises en scène aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est d'une évidence et donc c'est cette évidence là pour moi qui est issue de cette imprégnation sensorielle.
1: Alors, ces caractéristiques de votre travail et puis votre attachement à la Guyane, on va les retrouver bien sûr dans votre adaptation de la pièce de l'Espagnol Federico Garcia Lorca, la maison de Bernarda Alba, qui devait se jouer cette adaptation au Thomas 2020. Mais avant, nous marquons une petite pause dans cette émission pour retrouver le feuilleton radiophonique de Radio Thomas, réalisé en hommage à la pensée du poète Édouard Glissant, compagnon des aventures du Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné depuis le début. Nous écoutons parole d'Edouard Glissant.
4: La toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique des théâtres d'outre-mer en Avignon, en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde. Troisième épisode, nous réclamons du secours de ce même qui nous détruisent ainsi, la terre dévastée.
3: Considérée en tant que simple mouvement de défense et de préservation de la nature ou de l'environnement, l'écologie n'a pas d'emblée suscité l'adhésion d'Édouard Glissant, ni même une forme particulière d'intérêt de sa part. Plutôt méfiant à l'égard de ceux qu'il appelait parfois les écolos, l'écologie lui paraissait constituer une mode, voire une nouvelle forme de pensée généralisante, peu attentive aux détails et indifférente au sort des peuples. La définition qu'il en donne dans le glossaire sur lequel se referme le discours entier, magistral essai de 81, est à cet égard éloquente. Écologie, environnement, parc naturel, une mode récente, héritée comme les autres. Sera-t-elle plus opératoire Les organismes directeurs ou moteurs en sont à Paris. Pourtant, c'est bien dans cet essai consacré à l'étude et à l'inventaire du réel antillais qu'Edouard Glissant développe les premières réflexions résolument écologiques de sa pensée non pas une réflexion environnementaliste, mais une pensée pleinement écologique, dans le sens où son objet n'est autre que les relations des êtres à leur entour. En témoigne ce constat sans appel des dérèglements écologiques de la vie en Martinique. Établi il y a près de 40 ans, celui-ci demeure d'une cruelle actualité, tant en ce qui concerne le consumérisme sans limite que les épandages à l'origine
0: d'immenses scandales, tels celui du chlordécone. La crise de l'énergie dans le monde remettra en question le statut technoculturel de la Martinique, lequel aujourd'hui se définirait de la manière suivante. Une consommation non contrainte au niveau des loisirs ou de la vie domestique, démentielle sur le point précis de l'utilisation des automobiles. Une consommation totalement sans garantie, la Martinique ne disposant d'aucun produit d'échange valable sur le marché mondial, d'aucun moyen de s'assurer de manière autonome le transport des sources d'énergie. Une consommation absolument passive, non seulement parce qu'elle ne se transforme pas ici en industrie, mais aussi parce qu'elle est dépendante de l'injection de crédits publics en provenance de la métropole française. Enfin, une consommation aliénée, en ce qu'elle permet, dans le champ du tertiaire, la réexportation de bénéfices privés non contrôlés. Les Martiniquais vivent de la sorte, en marge de leur propre misère, un rêve entre parenthèses qui fait croire qu'on se trouve ici dans un îlot de tranquillité préservé des terrifiants bouleversements qui agitent l'humanité. Il est vrai que tout individu qui tournerait les yeux à la ronde, cherchant un lieu de refuge, ne pourrait qu'être effrayé de l'état de la planète. Peut-être alors pencherait-il vers de pareils îlots de calme sans réfléchir que dans de telles enclaves se dessinent toutes les conditions et les virtualités de ce qu'on appelle une réserve. Endroit où, pour peu que les conditions d'environnement s'aggravent, il ne sera donné à tous que d'attendre passivement l'extinction. Considérons cette crise. Comment une métropole consentirait à entretenir des espaces non productifs de consommation d'énergie alors qu'elle en serait elle-même dangereusement privée C'est ce qu'aucune théorie de solidarité nationale ne pourra justifier. Le monocolonialisme mis en place à la Martinique durera sous cette forme tant qu'il s'agira de convertir en bénéfices privés les fonds publics alloués par le budget français. Mais aucun capitalisme, même marchand, ne supportera en pleine crise d'aliéner ailleurs une part de sa réserve d'énergie disponible, même si c'est pour continuer de faire entrer des bénéfices réalisés dans le tertiaire. C'est alors vraiment que les petites Antilles francophones eussent été des danseuses qui coûtent cher à entretenir et la France ne dispose d'aucun moyen lui permettant de passer la charge à la communauté européenne. À plus ou moins long terme, et dans des proportions plus ou moins cataclysmiques, les petites Antilles devront compter sur elles-mêmes. Leur indépendance est donc en germe dans la crise mondiale. Imaginons ce réveil. Deux événements le préfigurent de manière périodique. Quand il y a ici rupture d'approvisionnement, pas d'arrivage de bateaux ni davions cargo, et quand un cyclone ou une tempête tropicale passe sur le pays. Habitués que nous sommes aux excès saisonniers, la première circonstance nous paraît plus catastrophique et déclenche plus de panique. Assaut des grandes surfaces d'approvisionnement, que devant les postes à essence, nervosité insoutenable de tous ceux qui sont et ne sont plus que des clients. Ces réactions proviennent de ce que nous savons bien que nous ne sommes plus capables de faire face par nous-mêmes à de telles situations. Nous avons désappris les gestes collectifs de la solidarité, les gestes techniques de la survie. Nos terres sont sillonnées de routes stratégiques, plantées de HLM. Nos bois sont taris, nos rivières à sec. Les bassins d'eau où je plongeais, enfant, dans la campagne entre la Palmaine et la montagne du Vauclin, ne gardent même plus un souvenir d'humidité. Les épandages sauvages de produits insecticides ont dévasté la faune des rivières. Les énormes écrevisses, les poissons noirs à tête plate, tués les oiseaux. Il en est ainsi partout dans le monde. Mais le monde invente des défenses, des palliatifs. Nous réclamons du secours de ceux-mêmes qui nous détruisent ainsi. Imaginons ce pays dans une crise mondiale nous ne saurions produire ni riz, ni tabac, ni huile, ni cuir, toutes les conditions de ces productions étant pourtant réunies. Avant que nous ayons réappris le geste, et aussi comment ordonner, prévoir, distribuer. Quel gâchis Voyons-nous à côté de nos voitures montées sur très courant nos routes peu à peu dégradées, tout cet air de pagaille et d'abandon que prennent les pays dont les habitants laissent aller. Le tableau est outré il se peut, mais comme beaucoup de pays au monde, nous nous sommes trouvés dans une situation semblable entre 1939 et 1945, au moment où combien de peuples souffraient les tourments de l'extermination, du ravage et de ces horreurs que la seule guerre du Vietnam a dépassées depuis. Mais en ce temps-là, nous avons résisté, parce que le régime vichiste nous opposa à un déni total. Nous aussi, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation, avec une flotte de marins qui mettait le pays en coupe réglée, les martiniquais apprirent, en même temps que les pratiques du marché noir, les ressources de l'autoproduction. Ils fabriquèrent du sel à partir des salines au sud ou à partir de l'eau de mer desséchée en bassines, du cuir à partir des rares peaux de bête, ces mêmes peaux qu'on jette aujourd'hui dans tous les abattoirs de la Martinique, de l'huile rance avec les noix de coco, des verres en sciant les bouteilles, des paniers avec les raffias, du toloman et du manioc, des légumes, fruits à pain, ignames, bananes vertes, qui n'arrivaient jamais à maturité. Les fruits à pain étaient bleus, et les bananes, dont une grande partie provenait de la Guadeloupe, étaient des poillots. Nous pêchions en rivière ces écrevisses que nous appelons des habitants, et les Guadeloupéens des wasous. Les enfants fabriquaient leurs chaussures en découpant les semelles dans de vieux pneus, et les brides dans des chambres à air inutilisables, assemblant le tout avec des clous de semences, plus rares et précieux que la viande de bœuf et ils concevaient leurs jouets à partir de vieilles caisses et d'anciennes bobines de fil. Je ne chante pas ici un hymne au misérabilisme, car il est vrai que ces mêmes enfants mouraient de sous-nutrition, qu'on pensait les plaies avec de l'eau bouillie, et que les vieilles personnes s'en allaient silencieusement. Mais le peuple martiniquais résista, et connut à l'époque une unanimité qu'il a sans doute perdue. Dlan, silassier, Médélus dont j'ai essayé dans Malmort de chanter la geste, inventèrent les mille dérisoires métiers que nous appelons job, qui leur permirent de subsister. Tracer une alpagate dans un vieux pneu, correr le cric pour M. Hauss, couronner des saucisses, peler les chiens, piéter la queue au marché pour Madame, carrer des verres dans des bouteilles à fond bleu, prendre des crabes au Trafalgar. C'est là un répertoire dans Malmort des métiers de Dlan, entre 1940 et 1945. Fabriquer des chaussures, des sandales, des spartiates avec des pneus. S'occuper des vieilles voitures. Faire la chasse aux chiens errants à coups de saucisses empoisonnées. Faire la queue au marché pour les gens qui veulent s'en dispenser. Fabriquer des verres à partir de bouteilles. Prendre des crabes en versant de l'eau dans les trous à crabes ou en pissant dedans. Il y avait pourtant, sous ces poussées d'invention la trahison en marche des élites. L'unanimité servit à un dévoiement somptueux dans la loi de départementalisation de 1946, acclamée par tous ou presque, fut l'expression. Il faut ainsi comprendre qu'aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de l'irresponsabilité passive et qu'une situation similaire nous trouverait combien démunis et impuissants. Nous avons été pris au piège de l'insidieux et nos réussites individuelles sont payées du prix d'un renoncement collectif tel que nous n'en pouvons pas même imaginer l'impact taraudant.
4: Vous venez d'entendre la série radiophonique « À toute géographie torturée, parole d'édouard Glissant » proposée et présentée par Raphaël Lauro, texte dit par Greg Germain, Musique de Jacques Courcile, illustration de Sylvie Sema.
5: Pendant, pendant la calcul, il y a aussi des gens qui n'ont pas pu supporter la calcul et Ils se sont un peu tombés dans la pomme pendant la représentation et entre la salle et les déplacements. On travaille ensemble et puis après pendant, pendant le festival, chaque soir, on a aussi un.
1: Un petit peu, bon, c'est très convivial. Et, où à la Et nous voici dans l'ambiance du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet 2020, nous aurions dû voir la pièce Bernarda Alba, From Yana, à la chapelle du Verbe Incarné. Nous accueillons la directrice de ce théâtre, Marie-Pierre Bousquet, pour en parler. Bonjour, Marie-Pierre Bousquet. Bonjour. Alors, Odile Pedro-Léal, elle était là très tôt dans la programmation du Thomas parce qu'elle est venue peut-être même la première année, mais c'est vous qui allez nous le dire, jouer chimbo ou la dernière surprise de l'amour
5: ben oui, c'était carrément l'ouverture. Hein. Audi le fait partie du canal historique de la chapelle du Verbe incarné. Effectivement, Tchambo, une pièce de d'Elie Stephenson, un grand auteur guyanais, que nous n'avons pas eu la chance de réaccueillir depuis un de ses textes, mais on était très contents d'ouvrir avec lui, avec Éric Ebuanet, Christine Sirtene. Et Odile avait fait une, une, une affiche magnifique. Elle avait fait très peu d'affiches parce qu'à Avignon, c'est particulier l'affichage. Il y a beaucoup d'affiches. Mais elle avait fait très peu de très grandes affiches avec Eric Ebouané et Christine Sirten. Et dans Avignon, les gens se disaient Mais c'est qui ce Chembo Et
1: c'était vraiment formidable. C'était qui d'ailleurs ce Chembo, Odile Pedro Léal Ça part d'un fait divers guyanais, cette histoire Oui, c'est
2: l'histoire d'un travailleur engagé. Africains qui arrivaient après l'abolition de l'esclavage pour travailler en Guyane et qu'on accusait un petit peu de tous les meurtres qui se passaient à Cayenne, voilà. Alors après et dont on a coupé, on l'a décapité.
5: Ah oui, c'est radical comme... comme très très radical. Et du coup,
2: Oui, euh... et sa tête était restée conservée dans un bocal au musée local pendant pas mal de temps hein, jusqu'en 1936, voilà.
5: C'est vrai, mais c'était à quelle époque euh, ce Tchambo Parce que, euh, oui, il y avait donc une guillotine qui tournait. À la deuxième je crois, abolition autrement.
2: de l'esclavage. Hein. Oui, fin, 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 fin 19e, hein, 1800 et quelques, quand euh, il faisait venir les travailleurs engagés, hein, à la fin de la deuxième abolition de l'esclavage.
1: Bon, alors après cette charmante histoire, Edine <rire> Pedroleal, <pénuriale>, vous avez <rire> été programmée par la chapelle du Verbe incarné. Une autre fois, euh, Marie-Pierre Bousquet, déjà euh, avec ouais. Bernarda Alba, non euh,
5: Ce n'était pas « From Yana » ou « De Guyane », c'était « Dayakas » Bernarda Alba. C'était une magnifique adaptation euh, guyanaise et créole qu'avait fait Odile de, de, de la pièce de Lorca, euh, la maison de Bernarda Alba. Il y avait une distribution euh, flamboyante et magnifique. On se souvient en particulier de « Génie Alpha », euh, qui avait, je crois, je, crois enfin, je peux me tromper, mais je crois que c'était en 2003, quelque chose comme ça. Et je crois qu'elle avait... Oui, 2003. 2003 c'est ça. Hein. Elle avait largement plus de 90 ans. Elle devait avoir 92, 93 ans. Elle a fait la créa tournée de création en Guyane. Après, elle a fait un mois d'Avignon avec nous. Oui. Et cette année, c'est le 10e, anniversa 10e anniversaire de son départ, donc j'ai une pensée particulière pour elle. Et puis on avait la magnifique Nicole Doguet. Enfin, voilà une très belle distribution et que tu as gardé en grande partie d'ailleurs, Odile, pour cette nouvelle version Fromiana, donc beaucoup plus connectée, numérique et plus actuelle.
2: Oui, c est, c est, nous sommes restés un petit peu dans, dans, dans ce canevas-là, hein, puisque nous étions un peu nostalgiques de ce, de ce spectacle. Mais euh, j'ai voulu le revisiter avec justement la vision des jeunes d'aujourd'hui. Se parler de ce matriarcat-là, de la situation des femmes, mais aussi pour voir atteindre la, les nouvelles générations, tout simplement.
1: Bon, alors rendez-vous est pris, Marie-Pierre Bousquet, avec ce Bernarda Alba Framiana en été 2021. Euh,
5: bah, on l'espère bien. En tout cas, nous, on vous attend de
1: pied ferme. <rire> Merci beaucoup, Marie-Pierre Bousquet, euh, d'avoir bien voulu... Donc parler de cette programmation, on va continuer à entrer dans le travail d'Odile Pedro Léal. Alors la maison de Bernarda Alba, c'est une pièce, on l'a déjà dit, de Garcia Lorca. C'est une pièce qu'il n'aura pas vue parce que deux mois après l'avoir achevée en 1936, il sera exécuté par les franquistes. En résumé, Bernarda Alba, elle a de l'argent, des terres et elle a aussi cinq filles. Alors à peine son mari enterré, elle impose à ses descendantes huit années de deuil strict et cloîtré. Alors pour, pour les gens comme nous qui venons de vivre un petit confinement de deux mois, ça fait très très peur. Seule Angustias d'un premier lit la plus laide, c'est entre guillemets, mais qui possède pour elle la fortune de son père, a trouvé un promis pépé le plus bel homme du village et les autres doivent attendre un époux digne de leur rang social, c'est-à-dire qu'en gros elles doivent attendre indéfiniment les pauvres. Vous avez adapté cette pièce au contexte guyanais et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous en de ce sujet Comment il résonne en Guyane, particulièrement, même si évidemment il résonne sans doute partout.
2: Il résonne particulièrement parce que nous avons toujours cette figure de la mère, de la femme potomitant, et qu'on dose là pour nous, pour cette occasion, le personnage de Bernard Alba. C'est cette mère qui doit tenir le foyer s'occuper des enfants, quelle qu'on en soit les, la société dont elle est issue, hein, parce qu'il faut savoir que, euh, par exemple, les sociétés amérindiennes, les sociétés bouchénéguées, euh, les, les sociétés créoles, nous avons ce qu'on appelle nos traditions et nos coutumes. Donc, c'est de là que, 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 que part notre manière d'élever, d'éduquer, de tenir en gros le foyer. Il y a cette partie-là et puis il y a aussi euh, la partie qui est la femme dans la société contemporaine, la société dans laquelle elle vit. Euh, voilà. Donc, euh, il était important pour moi de parler euh, des femmes dans la société et notamment de préciser un petit peu dans le microcosme guyanais euh, ces choses-là à travers les filles de Bernarda, voilà, avec leur corps, avec leur gestuelle, leur manière de parler et qui parle d'elles plus particulièrement.
1: On va écouter un court extrait, non pas de Bernarda Alba from Iana, mais de la précédente version dont Marie-Pierre Bousquet vient de parler, dans laquelle on entendra notamment Génie Alpha.
6: « Si le jol,
4: Le français !»« J'ai le français !»« Je ne veux pas de créole ici !»
5: Ne vous imaginez pas que vous serez les plus fortes, tant que je ne serai pas sortie de cette maison, les pieds par-devant. C'est moi seule qui commanderai. la Bernarda Je m'a me mentir. Je ne veux rien vous laisser à vous. Non, ni mes bijoux, ni votre lettre de mire, parce qu'aucune de vous ne se marie. Oh, aucune Bernarda moi, mon collier de père pourquoi l'avez-vous laissé entrer Elle m'a échappée. Que je me suis échappée parce que je veux me marier. Parce que je veux me marier avec un beau garçon du bord
1: de la mer. Alors, on entend pas mal de choses dans cet extrait d'Il pédro léal On entend, pour commencer, quelque chose en créole. Est-ce que c'est important pour vous que dans une pièce, y ait quand même ce son, cette langue créole qui soit toujours là
2: mais écoutez, si je pars du principe que, que, que le théâtre est le reflet des sociétés, le théâtre est un prisme, oui, pour moi, c'est traduire, la, 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 traduire un petit peu ce mélange de créole et de français qui fait notre quotidien, cette euh, diglossie ambiante. On parle français, on parle créole, on, parle, on passe de l'un à l'autre euh, continuellement. Et donc, c'est un petit peu ce reflet-là. Et puis, le créole, c'est aussi la langue... Euh, des émotions la langue profonde et quand euh, euh, quand euh, lima fabien qui tient euh, qui, qui campe ce personnage s'exprime tout d'un coup en créole c'est là où son émotion est véhiculée et quand bernarda lui répond pas de créole chez moi cela traduit la société dans laquelle on vit c'est à dire vraiment nous n'avions pas le droit de parler créole à la maison euh, durant notre enfance encore aujourd'hui, mais beaucoup moins puisque le créole est aujourd'hui enseigné à l'école ou peut, peut l'être en tout cas. Mais c'était ça, ça traduit cette réalité-là, cette confrontation entre la société, euh, pas confrontation, hein, mais ce mélange et peut-être quelque part confrontation entre la société française qui fait euh, la, aussi la Guyane et cette société créole enfuie à l'intérieur des êtres qui font que nous sommes doubles, nous sommes divers, voilà.
1: Alors, les personnages de la pièce subissent une double, voire une triple violence. Parce qu'il y a la violence, cette brimade qu'on entend très bien sur la langue, qui est la langue des émotions qu'on ne peut pas parler. Il y a la violence faite aux femmes, peut-être par la société d'une manière générale. Et puis, il y a le sujet assez profond, je pense, de cette pièce. C'est la violence que les femmes s'infligent entre elles. C'est ça que ça raconte, Bernarda Alba
2: Oui, les, là, parce que c'est dans ce microcosme, effectivement, euh, n'interviennent que des femmes, hein, bien qu'il y ait un personnage Bonjour en vue, mais Paris. je ne révélerai pas tous les secrets de la pièce, <rire> il faudra venir voir. Mais, euh, mais, mais c'est ça, je veux dire, la violence de Bernarda, là, est induite par la société dans laquelle elle vit. Elle a été éduquée comme ça et elle retransmet la même chose. C'est un petit peu ça que cela dénonce. Alors, effectivement, il y a ces violences qui sont les violences des femmes et, 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 et les violences de l'humain. En général, cette violence qui est, qui est induite par, par nos propres émotions, à partir de, des situations de notre vécu. Là, c'est l'enfermement. Alors, on voit, même parmi les sœurs, ressurgir cette violence par rapport à, à ce désir, cet amour de Pépé. Et certainement, par ce sujet qui me préoccupe visiblement, le manque d'amour. Le manque d'amour dans les sociétés, le manque de cette expression, le manque des expressions de l'amour et, et, et ce manque euh, de partage des émotions et en tout cas de la tendresse
1: alors, celle qui semble et qu'on entend aussi dans cet extrait manqué d'amour, c'est la mère de Bernarda Alba. Elle, elle veut épouser un beau garçon au bord de la mer. C'est dit de manière quand même assez gourmande. Ce rôle, il était joué par Jenny Alpha dans cette première version. On en a parlé. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette mère, dans votre mise en scène Là, on entend le rire du public à son arrivée. Elle était drôle, c'est Jenny Alpha dans ce rôle. C'était un une de ses fonctions
2: oui, oui, oui. Ah, mais Génie, c'était, comment dire, c'était le rayonnement, la lumière de cette pièce, parce qu'elle arrivait avec, en robe de mariée, avec tous ses cheveux blancs. Elle avait les cheveux sublimement blancs par rapport à son âge, et, et, et très solaire. Et Génie Alpha, euh, dans ce personnage-là, incarne pour nous la continuité, et traduit pour nous la vérité exprimer ce manque d'amour qui existe depuis toujours en fait c'est-à-dire cette manière qu'ont les hommes de pouvoir vivre dans des sociétés qui ne sont pas forcément calmes qui ne sont pas forcément apaisées et qui ne sont pas forcément dans le partage de ce qui pourrait être sublime c'est-à-dire euh, l'amour le don de soi, le don à l'autre voilà et euh, je voulais là où notre génie est donc euh, l'anniversaire de sa disparition euh, génie m'a beaucoup donné, vraiment je, je suis très marquée par sa disparition parce que le, le jeune metteur en scène que j'étais, elle a su être très généreuse elle a joué déjà dans la chanson de Philibert en 1997 avec nous à Paris dans le théâtre de Gabriel Garand, le théâtre international de langue française elle n'a pas hésité à me suivre sans me connaître vraiment dans ce travail-là euh, et, et, et toujours donner et revenir à chaque fois que je la sollicitais et à nous donner à nous faire partager son talent mais aussi euh, sa, sa maîtrise de ce métier et, 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 et donc sa générosité pour moi le théâtre c'est aussi ça et c'est surtout ça et Génie vraiment incarner tout cela. voilà
1: elle a beaucoup apporté à la mise en scène que vous avez pu faire de ce huis clos féminin. Vous racontez le quotidien de ces femmes dans la pièce Bernarda Alba from Niana Est-ce que là, on retrouve avec ces comédiennes ce que vous appelez l'imprégnation sensorielle Dans la manière dont vous les mettez en scène, dans la version qu'on aurait dû voir cette année à la chapelle du Verbe incarné, est-ce qu'on retrouve la présence forte des corps expressifs, de la danse, du chant Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent plutôt qu'on ne les
2: entend oui, oui, parce que pour moi, en fait, quand je tra travaillais avec l'acteur, c'est pour moi euh, livrer l'acteur ses émotions, mais tout son corps. Pour moi, c'est un don de soi, le théâtre. Donc, ça revient à la même chose. Et pour moi, c'est pas seulement dans ce travail d'imprégnation par rapport à la Guyane. C'est ce qui ressort par rapport à ma propre sensibilité. Mais je parle de ce que je connais. Je ne peux que parler. Et je ne peux que parler de ce que je connais bien et que je ressens de l'intérieur. Mais c'est pour moi une manière d'aborder cet art qui est le théâtre. Je l'ai vu travailler par le, le, la Fouria Baos, qui était une troupe de Barcelone, où on travaille avec tout le corps, où on laisse aller, euh, on livre ce qu'on a délivré. Je ne, je ne suis pas dans l'économie, je ne suis pas dans la, dans la mesure tout le temps. Je suis pour que le corps s'exprime totalement, avec la pensée, avec euh, le texte, hein, la parole, mais aussi avec euh, cette projection de lui sur la scène. Et donc c'est en ce sens que, sans doute, les imprégnations jouent, puisque le comédien va jouer avec ce qu'il est à l'origine, avec ses origines. Quand j'ai travaillé avec Christine Certaine d'Antiambo, Christine, Christine, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une métisse euh, euh, africaine et, et belge, et j'ai demandé à Christine de chercher en elle cette partie africaine qu'elle ne connaissait pas et, et de pouvoir ressortir ça. Elle ne pouvait le connaître que par imprégnation et aussi par sa généalogie. Et donc c'est ce travail-là qui, pour moi, est intéressant, où, où l'humain doit se livrer dans sa plus grande sincérité que fonctionne la catharsis, Alors, et, et donc le lien avec le public en face de lui.
1: Dans cette version de Bernarda Alba-Fromiana, et peut-être d'ailleurs dans la précédente, vous avez demandé à un autre comédien d'aller chercher en lui peut-être quelque chose qu'il ne connaissait pas si bien que ça, sa part féminine, puisque vous avez quand même confié un de ses rôles féminins à un homme. L'une des sœurs est jouée par un comédien, Jean-Marc Lucret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix du masculin
2: Bon, alors, nous allons délivrer une partie des secrets ouais, désirée, hein. de la pièce. Alors, euh, je fais ce choix parce que, parce que voilà, quand Jean-Marc m'a demandé « qu'est-ce que je joue ?», je lui ai dit « mais tu ne joues rien, tu joues toi ». Parce qu'effectivement, je savais que Jean-Marc euh, en particulier, mais les hommes en général ont cette part de féminin en eux, et qu'il était important d'exprimer ici, à ce moment-là, dans ce travail-là. Jean-Marc, pour moi, représentait un petit peu ce troisième sexe de Simone de Beauvoir. Il représentait euh, cette liberté que nous avons et sortir des cases, des catégories. Les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. C'était montrer un petit peu cette liberté qui est prise là euh, dans le texte lui-même de Lorca. Pour moi, la pièce de Lorca essentiellement peut se résumer à la prise de, de liberté de la jeune Adéla qui va casser tous les tabous et, et, et se rebeller pour être l'amante de Pépé. Donc Jean-Marc Lucré, dans ce personnage féminin, hein, il joue euh, Magdalena, une des sœurs et une des filles de Bernarda, représente un petit peu ça. Ça représente euh, cette liberté hein, euh, le, où on peut être un homme, une femme, un androgyne, euh, homosexuel, voilà. Je voulais montrer que dans notre société, on pouvait être qui l'on
3: voulait.
1: Alors nous avons joint Jean-Marc Lecret au téléphone pour parler avec lui de votre collaboration au long cours car vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années et puis quand même pour nous dire un mot de ce rôle en particulier.
6: Ma rencontre avec Odile Pedro c'était à l'époque où elle, où elle travaillait sur sa première création, euh, la chanson de Philibert. Notre première collaboration, si je me souviens bien, c'est la euh, ça s'appelle Timbo. Euh, le nègre du gouverneur, euh, un texte de Nelly Stephenson, un auteur guyanais. La maison de Bernarda Alba, c'est un texte de Federico Garcia Lorca, auteur espagnol. Euh, Odile en a fait une première adaptation il y a environ 13 ans. Euh, adaptation dans laquelle je jouais alors, hein, rapidement. Hein. Donc, dans la première version, Odile avait avait donc adapté ce, te adapté ce texte à l'univers créole, créole-guyanais, bien sûr. Euh, dans la seconde version, elle a plus que voulu parler de la, de la créolité, elle a voulu parler de la guyanité, de ce qu'est la Guyane, parce que la Guyane n'est pas seulement composée de créoles. En Guyane, il y a comme ça hein, toute une... Tout un, tout un kaléidoscope de populations, de gens d'horizons différents, mais la culture guyanaise c'est la base, en tout cas c'est ma base, c'est euh, quand j'ai besoin de me ressourcer je replonge, je replonge dans la Guyane, soit physiquement euh, soit par la pensée, soit par les amis, mais euh, oui la Guyane, la Guyane a bercé mon enfance ma plus tendre enfance et, euh, et ma et ma m'a donné un certain nombre de valeurs auxquelles je suis attaché.
1: Pourriez-vous en citer quelques-unes
6: L'honnêteté, la probité, <rire> <rire> la folie, l'hystérie, la drôlerie, le plaisir de la danse, le plaisir de cuisiner, le plaisir du théâtre.
1: Alors vous, vous incarnez une femme, puisque c'est une pièce où il n'y a que des rôles de femmes, je crois. Euh, oui. Ça fait quoi d'incarner une femme <rire>
6: je ne sais pas si ça change quelque chose. En tout cas, ça, pour, pour le metteur en scène, pour notre metteur en scène, pour Odile, c'est l'occasion aussi de parler de deux choses importantes qui ont du sens pour elle. Et dans, tout, dans pratiquement toutes ces mises en scène, il y a euh, ce qu'elle se plaît à appeler le, le troisième sexe, euh, cette autre sexualité, cette sexualité différente, cette personne qui cette personne différente euh, et puis c'est aussi une autre manière de parler des différentes féminités qui, puissent, qui, qui existent voilà ce que ça apporte au spectacle, je pense que ça apporte une autre énergie que si c'était une fille qui interprétait ce personnage j'espère, mais j'espère aussi que, que ça permet à toutes les autres féminités de s'exprimer de s'exprimer pleinement parce que je crois, en tout cas j'essaie de, de vivre pleinement ma part de féminité dans ce, dans, dans ce spectacle
1: Vous réagissez comment à ces propos de votre comédien sur son rôle dans Bernarda Alba, c'était ça le but c'était de faire s'épanouir les énergies féminines au contact de cette énergie un peu plus masculine
2: Tout à fait Jean-Marc a, a très bien traduit les choses hein. c'est exactement ça et euh, c'est ça voilà, il ne faut pas oublier hein, que le premier Dieu était femme.
1: <rire> il paraît, il paraît.
2: Non, non, c'est tout simplement de, de pouvoir donner, participer aux sociétés, à la société d'aujourd'hui avec le regard euh, des femmes. Hein. Je trouve effectivement qu'il y a encore à faire et à dire hein, quand on parle de parité, d'égalité. Et je me rends compte, plus j'ai grandi, plus j'ai vieilli, et je me rends compte, oui, euh, quelque part, les femmes sont des gens à part dans cette société. Voilà. Comme peut l'être euh, un émigré, euh, entre guillemets, euh, un pauvre, euh, euh, avec tous ces, tous ces carcans que la société impose. Voilà, la femme est encore un être à part.
1: Il y a sûrement encore un peu de travail. Je suis d'accord avec vous, Audrey, le Pedro léal Ce qu'on entend aussi dans ce que nous raconte Jean-Marc Lucret, c'est la fantaisie quand même. Et puis lui non plus n'a pas l'air, comme vous, il n'a pas l'air très sobre hein, ni économe sur scène. On sent qu'il y, y a du rire, il y a de l'énergie. Vous partagez ça
2: Oui, tout à fait. fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut, il faut tout donner. J'ai souvent comparé le théâtre à un art martial, en ce qui est de la concentration, mais aussi du travail par rapport à l'énergie. Je crois que ce qui est véhiculé beaucoup, ce qui est donné et qui permet aux gens de, de ressentir les choses, c'est l'énergie, l'énergie positive notamment, que l'on va donner pour pouvoir euh, être sur scène et que nous ne soyons pas venus sur scène pour rien avoir pas grand-chose. Voilà. Spectacle... Quand on donne tout... Mmh. Eh bien, certainement, un, un petit rêve, quelque chose va rester.
1: Les spectateurs qui viendront à la chapelle du Verbe Incarné l'été prochain pour voir Bernarda Alba from Yana. Donc, ils vont voir cette énergie sur scène. Est-ce que vous pouvez concrètement nous décrire un peu ce qu'ils vont voir Combien on a de comédiens au plateau Est-ce qu'il y a de la musique Est-ce qu'il y a la vidéo Est-ce qu'on danse Qu'est-ce qu'ils vont découvrir physiquement quand ils vont entrer dans ce théâtre et, et rester avec vous une, une bonne heure, je crois
2: Oui, alors euh, ce qu'ils vont voir, alors oui, non, il n'y aura pas de vidéo, il n'y a pas de musique extérieure non plus. Hein, en tout cas, je ne pense pas que je vais, je vais retoucher cela parce que je suis encore dans ce concept du travail euh, de l'acteur euh, euh, total. Un acteur doit pouvoir, euh, peut-être pas chanter comme dans les comédies musicales américaines, mais au moins s'exprimer aussi par le chant, je l'ai dit, hein, par la danse, pas forcément danser une chorégraphie, mais son corps doit pouvoir euh, s'exprimer largement sur la scène. Donc pour moi, mes comédiens, les comédiens avec qui je travaille, j'aime bien qu'ils explorent toutes ces parties d'eux. Donc on va voir des acteurs sur scène, on va voir des chants, on va voir des corps, on va voir euh, cette histoire qui est, qui est imprégné, donc, nous avons dit, de, de nos imprégnations de la Guyane, mais qui est une histoire, en fait, universelle. C'est, euh, comme on prend le mythe de Roméo et Juliette, si ça parle à tout le monde, hein, si ça voyageait depuis Shakespeare, c'est tout simplement parce qu'on on cherche à atteindre l'homme et son humanité. Donc, pour moi, cette pièce de Lorca, c'est cela. Pour moi, la pièce de Lorca parle du Sud, d'un certain Sud, mais de mon entier. Et donc, c'est cela. Et donc, on verra, j'espère le monde par le biais de notre dualité dont parle Jean-Marc.
1: Bon, la pièce a en effet sans dommage fait le voyage d'Espagne en Guyane et elle le refera dans l'autre sens de, de Guyane à Avignon l'année prochaine. Merci beaucoup Odile Pedro Leal. Nous retrouvons donc Bernarda Alba from Iana en juillet prochain pour le Thomas 2021 à Avignon. Avant, est-ce que certains auditeurs pourront voir ce non. spectacle Est-ce que vous avez des dates à nous communiquer
2: Les dates passent encore, les choses sont en train de se faire, donc nous devons reprendre à Paris entre février et avril, les dates sont en train d'être plus précises, et notamment aussi en Guadeloupe, dans la ville du Moule, pour le moment. Alors, les dates sont, je dis que c'est en train de se faire, parce que donc, les, les théâtres reprennent petit à petit, doucement, donc euh, nous saurons bientôt euh, les dates précises, mais il est certain que nous serons à Paris entre février et avril, hein, je donne encore une grande fourchette, et de même qu'aux Antilles avant de vous retrouver au Festival Agnan, dans le vieux théâtre de marie Bousquet et Greg Germain.
1: Alors, on mettra toutes ces dates sur notre site internet, sur verbincarne.fr, c'est noté, on sera là avec plaisir. Au revoir, Odile Pedro-Léal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous, merci à, au, au Radio Thomas, euh, merci de, de, de nous avoir permis de parler un petit peu de ce festival que nous n'avons pas vécu, et nous l'aurons vu avec vous, bien.
0: Merci Edine. Vous écoutez Radio Thomas, en partenariat avec la première France TV Info.
1: Et nous terminons cette émission en musique et en douceur. Demain, pour la quatrième tournée de Grand Large, nous serons avec Lolita Manga à la réunion avec son spectacle « Des ravines ». En attendant, je vous laisse avec les pièces de ce 5 juillet 2020, pièces enregistrées lors des précédentes éditions du Thomas que l'on peut écouter sur Radio Thomas ou voir si on a aussi envie de l'image sur Télé Thomas à la même adresse, verbincarn.fr. Aujourd'hui, ces pièces portent toutes sur le thème de la famille.
4: C'était la tournée du Grand Large, présentée par Estelle Laurentin sur Radio Thomas. Coordination Louise Ruby, réalisation Sylvain Carton. C'était Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.